0: Witam serdecznie. Nazywam się Marek Ignysz, jestem szefem działu szkoleń firmy Bayer i dziś będę rozmawiał z panią profesor Jolantą Małyszką, szefem Kliniki Nefrologii Dializoterapii Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam serdecznie pani profesor. Dzień dobry. Przygotowując się na spotkanie z panią, wszedłem na internet. Wpisałem mikroalbuminuria i właściwie oprócz kilku artykułów, angielskiej prasy, jednego podcastu złożonego z kilku zdjęć, nie znalazłem nic.
1: Czy znaczy, ja powiedział, że samo słowo mikro albo minuria jest złym tłumaczeniem z angielskiego? Aha. To jest kalka angielska microalbuminuria, ale to nie chodzi o to, że mamy mikroalbuminy, okay. tylko mamy albuminę w mikroilościach. No właśnie. I no to... myślę, że jest to pewne, pewna niefortunna jakby forma przetłumaczenia tego mm -hmm. stricte z języka angielskiego. Mm -hmm. Tak jak żeśmy dyskutowali ze sobą w świecie nefrologicznym, jak do tego podejść, skoro się to tak utrwaliło w polskim, mimo wszystko na medycznym. No tak, bo
0: to mikro I... czy bez mikro, nie?
1: Albuminy są jedne, prawda? No Natomiast właśnie. mogą być w mikroilościach i w makro ilościach. I stąd mm -hmm. jest to ten termin, mikroalbuminuria i makroalbuminuria. Okay. Czyli niewielka ilość albuminy wydalanej z moczem.
0: No dobrze, i ta niewielka ilość albuminy wydalana z moczem, czym to grozi?
1: Wracając jeszcze, myślę, że język angielski jest bardzo precyzyjny. Tłumacząc mhm. języka angielskiego na polskim, bardzo często chcąc uniknąć zdania bądź dwóch opisowych, tworzymy kalki angielskie. Mhm. Także stąd jakby stąd jest tam mikroalbuminuria. Co, co to oznacza? Wydalanie albuminy z mocze, nawet w niewielkich ilościach, świadczy nam przede wszystkim o uszkodzeniu śródbłonka, mm -hmm. które jest wszechobecne w chorobach cywilizacyjnych. No, śródbłonka nerek. Śródbłonka, śródbłonka w całym organizmie. W całym
0: organizmie. Tak. A.
1: Śródbłonek jest w ogóle, jak bym powiedziała, taką niesamowitą strukturą, mm -hmm. ponieważ on pokrywa naczynia krwionośne, mm -hmm ma wagę około 2 kg i powierzchnię boiska do piłki nożnej. Wow. Także mówimy o strukturze, której sobie nie wyobrażamy, a która jest wewnątrz nas. W każdym z nas. W każdym z nas. W każdym z nas. I która jest niesamowita, dlatego że wśród błonku dzielą się wiele rzeczy. Mhm. On ma własności prozakrzepowe, antyzakrzepowe i wydalenie albuminy z moczem oczywiście obrazuje to stan wśród błonka nerek. Mhm. Natomiast to samo się dzieje w każdym innym miejscu. No tak. Czyli zarówno w siatkówce oka, co sobie możemy podejrzeć, czy ma, na przykład mamy zmiany nadciśnione na dnie oka, czy zmiany spowodowane cukrzycą na dnie oka. To samo się dzieje w naczyniach wieńcowych. Natomiast naprawdę... odzwierciedleniem mhm. tego, co się dzieje, jest właśnie wydalanie albuminy w mikroilościach.
0: No właśnie, czyli to jest taki pierwszy objaw czegoś, co możemy powiedzieć tak jak, jak nawet brzmi tytuł naszego, naszego spotkania mhm. mikroalbuminuria, a sprawa Titanika. Mhm. Czyli no jest to początek, taki czubek góry lodowej, tak. który może sygnalizować nam hello, tu się coś dzieje w twoim organizmie. Tak? To nie jest bagatelna kwestia, żeby, ją, żeby to bagatelizować, tylko pierwsze takie alarmujące światło, żeby się tym, żeby tym się zająć i tym się przypatrzeć.
1: To jest tak właśnie może nawet przez analogię, jak widzimy górę lodową, to my widzimy jej czubek, prawda? Mm -hmm. I mówiąc o tych stadiach późniejszych, kiedy mówimy już o przewlekłej chorobie mm -hmm. nerek, to to, co my widzimy, to są tak naprawdę chorzy dializowani. Mm -hmm. no Natomiast tak. my nie widzimy tego ogromu, który jest schowany, którego, który jest dla nas niedostępny. Dlatego, że o, o czym mówimy? Mówimy o, o osobie dializowanej po przeszczepieniu nerki, prawda? Mm -hmm. Natomiast paradoksalnie jest to mniej więcej 0,15% osób w ogóle z przewlekłą chorobą nerek. Czy to jest rzeczywiście, rzeczywiście szczyt góry lodowej. Natomiast to, co jest schowane, to jest ten początek czy prapoczątek. Tak? To jest albuminuria, to jest, to jest białkomocz i wszystkie jego konsekwencje.
0: Ja zdążyłem się tylko zorientować, bo nawet nie, 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 nie czytałem wszystkich artykułów, które gdzieś tam chciałem znaleźć na temat właśnie albuminurii, czy też tak jak właśnie mikroalbuminurii, ale już wiem, że to nie do końca jest poprawne. Było sporo odniesień do albuminy, a, a sprawa sercowo-naczyniowa. Jak to łączyć pani profesor?
1: Dzięki śródbłąkowi. Znowu, Wspomniany... uszkodzenie, czy, uszkodzenie czy dysfunkcja śródbłonka, prawda? To jest kwestia, to się wszystko dzieje jako prapoczątek w chorobach układu sercowo naczyniowego okay. Czyli nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca, mamy uszkodzenie śródbłonka, które potem skutkuje nawarstwianiem się zmian, tych np. zmiany zakrzepowych, co np. może prowadzić do zakrzepów mm -hmm. tętnicy wieńcowej i do mięśnia sercowego, prawda? Ostrego zespołu wieńcowego. Mm -hmm. Natomiast to, co pozwala nam obrazować to, co się dzieje, to jest właśnie przede wszystkim stan naczyń nerkowych i jeżeli tam mamy przesączanie albuminy do moczu, to świadczy o tym, że to jest dokładnie to, co się dzieje w całym organizmie. Mm -hmm. Także jakby to nie jest tylko sprawa nerek, mm -hmm. natomiast jest to sprawa całego ustroju. Mm -hmm. I bardzo często jest tak, że to szczególnie ładnie widać w cukrzycy typu pierwszego, gdzie wydalanie albuminy z moczem, czyli ta mikroalbuminuria, mówiąc już kolokwialnie, świadczy nam o nie tylko o uszkodzeniu nerek, ale o dysfunkcji Śródbłąka w całym organizmie, mm -hmm. i jest to sygnał ostrzegawczy, że jest to początek, jest to czynnik ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych. Mm -hmm. A ponieważ nerki i serce są dość bardzo związane ze sobą, nie słód jak bracia siamscy, ale mm -hmm. mniej więcej jak naczynia połączone, to efektem powikłań sercowo-naczyniowych są powikłania nerkowe, natomiast efektem choroby nerek mogą być powikłania sercowo-naczyniowe. No i
0: tutaj mnie pani znowu zaskoczyła. Tak jak za pierwszym razem mówiąc, że ten mikroalbuminuria i albuminuria to tak nie do końca, to ja przyznam szczerze, naprawdę, nie wiedziałem, że. Bo, bo, bo tak, bo zazwyczaj mówimy albo najczęściej słyszy się: serce, układ sercowo-naczniowy, zawał. To są takie ciężkie, grube tematy. I nawet w moim kręgu z najbliższych znajomych, nawet w firmie, w której pracuję, nikt nie porusza aż tak dużej wagi nerek. A tutaj się okazuje, że to wszystko jest bardzo sobą mocno powiązane. Chciałbym też zapytać pani profesor w takim razie o pacjentów, czyli jacy to pacjenci, którzy, o których mówimy, że mają albo mogą mieć takie problemy związane z, z albuminurią?
1: Znaczy, klasyką jest to, co robią pediatrzy, diabetolodzy, dziecięcy. Mhm. Jest to a w momencie rozpoznania cukrzycy typu pierwszego ocena albuminurii jest 5 lat po rozpoznaniu. Mhm. Dlatego, że rzeczywiście znamy ten czynnik, znaczy ten moment rozpoznania. W cukrzycy typu drugiego jest już kompletnie inaczej. Aha. Dlatego, że bardzo często jest tak, że rozpoznając cukrzycę typu drugiego, u 50% osób mamy już powikłania sercowe. Nerkowe, oczne i tam może mieć nawet nie tyle mikroalbuminurię, co po prostu albuminurię, czy ewentualnie białkomocz. Tak? Następne grupy pacjentów są to osoby z chorobami układu sercowo-naczyniowego, z nadciśnieniem, z chorobą niedokrwienną serca, czyli teraz z przewlekłym zespołem wieńcowym, po przybyciu ostrego zespołu wieńcowego, ale także są to pacjenci z chorobami nerek. I tu znowu mamy... Dwie bardzo grube kategorie to jest, są to pierwotne, na przykład kłębuszkowe zapalenia nerek, gdzie najczęściej mamy nawet nie albuminurię, a białkomocz, mm -hmm. czyli to więcej niż 300 mg wydalanie w większej ilości niż 300 mg na dobę, czy wtórne kłębuszkowe. I tu jest znowu, może to być w przebiegu czy cukrzycy, czy chorób układowych tkanki łącznej, czy zapalenia naczyń. Także to jest ta duża grupa pacjentów. Paradoksalnie jest tak, że o ile mówimy, że nadciśnienie w Polsce ma 9 milionów osób, cukrzycę 3-4 miliony, to uważa się, że przewlekłą choroba nerek ponad 4 miliony osób. No. Także wcale to nie jest mało i to jest znowu my tego nie widzimy. No właśnie. Nerki nie bolą, prawda? Nerki nie dokuczają. Często się zdarza tak, że pierwsze rozpoznanie na przykład na izbie przyjęć z powodu zupełnie innego przyjęcia do szpitala. No właśnie. Na przykład źle kontrolowanego nadciśnienia.
0: A jak to badać?
1: Najprostsze są testy paskowe. Aha. Czyli tak naprawdę, poza tym testy paskowe są jeszcze o tyle proste, że mamy wynik, czyli znaczy tak, jest to badanie inwazyjne, mamy wynik tak naprawdę w ciągu kilkunastu sekund. I wiemy, w testach paskowych mamy najczęściej układ taki, że są to e, kwestie obecności albumina 1 plus, 2 plusy czy 3 plusy, prawda? Mhm. Jeżeli są to 3 plusy, zdecydowanie powinniśmy się zastanowić, czy nie jest to e, patologia i czy nie powinniśmy w tym momencie zwrócić się e, o poradę lekarską. Dlaczego mówimy o, o tej sytuacji, gdy mamy na przykład albuminy na, na jeden plus, prawda? Czyli to wydalanie w mikroilościach. Jeżeli jesteśmy po dużym wysiłku fizycznym, na przykład po saunie, czy po w tej chwili na przykład o ogródka, mhm. to my mamy prawo mieć albuminy w mikro ilościach w naszym badaniu ogólnym oczu. A dlaczego? W paskowym. E, dlatego, że przy wysiłku fizycznym mamy również zwiększenie przesączenia kłębuszkowego. Rozumiem. Czyli temperatura, choroby infekcyjne, duży wysiłek fizyczny, na przykład jazda rowerem górskim po, po różnego rodzaju wertepach. W związku z tym, żeby powiedzieć, że ktoś ma rzeczywiście albuminurię, powinniśmy mieć wykonane trzy badania, z których dwa powinny być pozytywne w odstępie co najmniej 4 do 6 tygodni. Czyli
0: jeszcze jedno badanie, nic o niczym nie mówi. I... Jedno badanie. Okej, okay, okej. Okay. A... Szczególnie,
1: jeżeli jest to na przykład po, po, w czasie infekcji albo po infekcji.
0: Mhm. No a kto ma zlecać to badanie w takim razie?
1: Znaczy myślę, że ideałem by było, to co, to, co jakby postulowane było wiele, wiele lat temu, był taki wprowadzony w, na początku obecnego wieku program wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek i była to współpraca pomiędzy środowiskiem nefrologów, kardiologów, diabetologów, ale także specjalistów medycyny rodzinnej. Bo chodziło o to, żeby rzeczywiście... Spróbować dotrzeć do osób z grup ryzyka i tam rzeczywiście zapewnić im właściwą diagnostykę i opiekę. Czyli tak naprawdę kluczowym tutaj jest specjalista medycyny rodzinnej.
0: Rozumiem. No a mówiąc o specjalistach, właśnie pani profesor, no bo ja jestem mężczyzną i dla mnie nie do końca, ale również pacjentem, nie mam prawa nie widzieć dużej różnicy, ale jaka jest różnica między nefrologiem a urologiem?
1: Może powiedziałabym tak, że nefrolog jest lekarzem zachowawczym, czyli internistą, a urolog zabiegowcem takim, czyli powiedzmy jest to chirurgia dotycząca układu moczowego.
0: Rozumiem, ale jeśli mówimy o, o nerkach, no to o, i, i zarówno nefrolog, jak i urolog, to w pewnym sensie koherentne specjalizacje.
1: Ja bym powiedziała, w współpracujące ze sobą bardzo ściśle. Tak. Nefrolog zajmujący się pigułkami, a urolog zajmujący się generalnie zabiegami.
0: Yy, tak, czyli urolog ma w ręku skalpel, tak a, jest, nefrolog a nefrolog ma w ręku pigułki. <grymku> pigułki. I
1: zajmuje się dzieleniem pigułek na jedną czwartą na przykład albo zwiększaniem o połówkę.
0: Okej, okay, ale, ale o, 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 oboje są równie ważni, są równie istotni, jeżeli mówimy o nerkach. No właśnie, a powiedziałem o tym, że jestem mężczyzną, powiedziałem również o tym, że jestem pacjentem, no więc ja jako pacjent, to czego powinienem robić, czego, a czego nie powinienem robić, jak się, jak się zachowywać, aby, aby, już wiem o tym, jak się badać, jeżeli chodzi o albuminurię, ale, ale ja mam na myśli takie, takie działanie prewencyjne.
1: Przede wszystkim prewencyjnym działaniem jest, mogę powiedzieć, właściwy tryb życia. Czyli? Czyli bez używek. No właśnie. W sensie papierosy przede wszystkim. Które czy papierosy przyją... to największe,
0: największe zagrożenie to znaczy, dla narek.
1: A papierosy na pewno. Dieta wysokobiałkowa. Różnego rodzaju. Jest część osób, która korzysta z dobrodziejstwa na przykład siłowni czy fitness klubów, jak również z używek białkowych. Mhm. I to nie jest najlepsza opcja, może tak bym powiedziała. Mhm. Dlatego, że ja kończąc studia, było nam, byliśmy uczeni, że jeżeli mamy dużą utratę białka, powinniśmy spożywać dużo białka. Później okazało się, że to wcale nie jest takie oczywiste, że wręcz przeciwnie. Jeżeli mamy dużą utratę białka, to powoduje to kolejne szkiwienie, włóknienie kłębuszków nerkowych, postęp niewydolności nerek. W związku z tym powinniśmy ograniczyć białko w mhm. W związku z tym, jeżeli ktoś ma zdrowe nerki, to de facto nie powinno mu to zaszkodzić. Natomiast jeżeli ma jakąkolwiek um, upośledzenie funkcji nerek to dieta wysokobiałkowa nie jest najwłaściwszą formą w tym momencie. No tak,
0: ale powiedziała pani yy, profesor wcześniej, że to wykrycie tych nie, nieprawidłowości mm. w nerkach nie jest do końca łatwe i prosta. No bo te nerki, to jak pani powiedziała, nie dają jakichś objawów.
1: No, ale są zawsze grupy ryzyka, prawda? No, no, no tak. i że na przykład wiemy, prawda, że mamy nadciśnienie, czy mamy inne choroby mm -hmm. układu sercowo-naczyniowego, czy mamy cukrzycę, czy w rodzinie były choroby nerek, czy na przykład były stosowane leki nefrotoksyczne. Paradoks jest taki, że o takich lekach, o które stosujemy codziennie, na przykład niesteroidowe leki przeciwzapalne, czyli te wszystkie leki przeciwbólowe, Jasne. to są leki potencjalnie nefrotoksyczne. O, Także nadużywanie Myślę, że... tego typu leków też nie jest dobre. Kiedyś, kiedy w tabletkach do bólu głowy była fenacetyna, to mieliśmy do czynienia przy spożyciu dużej ilości przez wiele lat tych leków z niewydolnością nerek właśnie spowodowaną nadużywaniem leków przeciwbólowych.
0: Ja jestem ciekaw, czy, czy nasze społeczeństwo byłoby na tyle świadome, które łyka tego chyba na tony, że to również ma i to nawet niebagatelny nie wpływ na, na stan 20 nerek. 20
1: kg wystarczy spożyć, co jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład, że paracetamol to jest pół grama. Tak a dobry efekt to jest przy 4 czy sześciu tabletkach, to są 3 gramy na dobę.
0: To niewiele no trzeba, żeby było tych parę 20. Lat. Parę lat. No to jest cenna informacja. To jest cenna to informacja. To samo
1: dotyczyło kiedyś była, są, były zioła, które były stosowane jako leki odchudzające zioła chińskie i otóż okazało się, że kombinacja ziół chińskich powodowała również niewydolność nerek, nazwano to nawet nefropatią ziół chińskich. O. Także też warto zastanowić się, co się spożywa.
0: Warto zastanowić się, co się spożywa i, i warto no, warto tak naprawdę zadbać o nerki. Można by podsumować tą naszą rozmowę, no bo przeglądając, albo robiąc taki przegląd naszego organizmu, to jednak mam wrażenie, tak jak, jak powiedziałem na, na, na początku, nie ma zbyt dużo informacji na temat ważności nerek jako takich. Ja bym może nerki... nawet
1: odniosła się do, może nawet do historii, o ile w dawnych czasach uważano, że nerki są siedzibą dobrych myśli i na przykład były wymieniane chociażby w Starym Testamencie dwadzieścia kilka razy serce tylko dwa, bo uważano, że serce jest siedzibą złych myśli. Także tam podkreślono tą, tą rolę nerek. Natomiast e, prawda też jest taka, że o ile prościej nam się rozmawia przy spotkaniach towarzyskich, przy stole, o sercu, to o nerkach tak może niekoniecznie szczególnie w aspekcie zaburzenia oddawania moczu czy innych problemów, prawda? Także nie jest to spektakularny temat Absolutnie. Do dyskusji.
0: Absolutnie. Także
1: być może to jest też kwestia, nie wiem czy pewnego tabu, czy innego spojrzenia, czy pewnej nieśmiałości. No ale
0: zmieniamy. Zmieniamy to spojrzenie przynajmniej, przynajmniej my oboje w tym momencie. Pani profesor, a tak na koniec, to z czym byśmy mogli zaapelować do tych ludzi? Jakby mieli otworzyć tą naszą rozmowę za kilka miesięcy albo nawet za kilka tygodni? To czym powinniśmy ją zakończyć, jeżeli mówimy o jakimś apelu do, 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 do większości, no prawie 4,5 miliona, tak jak Pani powiedziała, potencjalnych pacjentów?
1: Że zdecydowanie, jeżeli są to osoby z grup ryzyka, raz do roku powinno być wykonane badanie ogólne moczu i ocena stężenia kreatyniny.
0: I przy stole nie bójmy się rozmawiać o nerkach. Dziękuję bardzo Pani profesor.